0: 那么今天呢，给大家聊聊啊、呃、一个灾难性的问题。那么台风三足啊，大家都知道啊，从各大的媒体平台也都了解到了这个自然灾害给我们造成的损失啊，造成了广东、广西、海南、湖南、贵州五省啊，近有三百万人口受到了这个台风的影响，直接。受到的经济损失达到了五十二亿元，因此呢，国家相关部门先后紧急启动了、啊、相应的救急政策啊，对于这个灾区物资啊要快速的储备并且调运。那么台风来了，我们会采取应急措施，但是如果金融危机来了呢，我们该如何怎么办？也许国家有关部门也会采取措施，但这种无形的灾难呢，杀伤力却有比这种自然灾害更加的可怕，因为其中包含了非常复杂的人性。比如， 2015年后期，中国股市历史上又一次股灾出现的时候，骂声、哭声、割肉、跳楼、悲观、绝望、恐慌、愤怒等字眼，几乎是。哪里呢？啊，几乎是占据了整个的电脑屏幕。一时间，所有的人都在骂证监会，骂组织，骂各种外部因素。那么，格局君啊，也就是我们的这个工作人员，非常理解大家的感受，也非常理解这样的反应。面对自己好不容易、辛辛苦苦赚来的钱啊，被一些不知道怎么回事的原因瞬间化为乌有了，这种压力，这种感受，谁也扛不过去。谁也比较难过。那么在情绪过后，我们一起坐下来，我们聊一聊，想一想有没有类似防范台风那样的措施，让我们在预测、避险、应对，将损失控制到我们最低的限度。答案是肯定的。吸取经验，加强头脑教育，跟防范台风是一个逻辑。科普一下人类历史上比较大的几次金融危机，这些金融危机的破坏力远远大于台风或者是地震，甚至是比世界大战的破坏力有过之而无不及。自17世纪以来，全球范围内发生了九次被波及范围巨大、深远影响的金融危机，这些危机发生时都给社会经济造成了巨大的混乱，并对后世产生了深远的影响。1637年的郁金香危机，啊，人类历史上有记载的最早投机活动。啊，一七二零年英国南海泡沫事件，啊，著名物理学家牛顿也栽在这件事情上。1837年美国金融恐慌， 1 9 0 7年美国银行业危机， 1 9 2 9年美国股市大崩盘，历史上著名的黑色星期二， 1987年席卷全球股市的黑色星期一，可怕的黑色星期一。1995年墨西哥金融危机， 1997年亚洲金融危机。不过那时中国受影响有限，因为那个时候中国的经济比较一般。2007年到2011年，美国次贷危机波及了全球，涉及到了金融危机，其中影响比较大的是。郁金香危机泡沫，一七二零年英国股市危机，一九二六年的英国、美国经济大萧条，当然还有对于我们当下这边人影响最大的二零零七年到二零一一年美国次贷危机，以及二零一五年的 A 股股贷。所以，我们现在来回顾一下。中国 A 股的股灾历史，以史为镜啊，我们可以知道这是有交替的，这是有规律的。那么细数中国历史上的几次大的金融灾难， 1992年的5月到1992年的11月，上证指数从1429年的，呃，上证指数从1429点跌到了400点，历时5个月。最大幅度达到了百分之七十二，下跌快速猛烈，跌幅最短股灾。想想，如果你在那个时候，你能承受得住吗？第二，一九九三年的二月和一九九四年的七月，上证指数从一千五百五十三点跌到了三百二十五点，历时十八个月，最大跌幅达到了百分之七十九，属于跌幅最大的股灾。2011年6月到2005年6月，上证指数从 2,245 点跌到了998点，历时呢是49个月，最大跌幅达到了 55% 但时间最长，属于历史上时间最长的股灾，我们也可以叫它熊市。2007年11月到二0零八年0月，上证指数 6,124 点。跌到了一千六百六十四点，历时十二个月，最大跌幅达到了百分之七十二。二零一五年的六月到二零一六年的一月，上证指数从五千一百七十八点跌到了两千六百三十八点，历时八个月，最大跌幅达到了百分之四十九点零五，跌幅最少的股灾。当然，还有一个悬垂在头上的一个大危机。可能会掉下来，注意是可能哦，那是中国房价。如何应对危机啊？那我们这里可能说了不算啊，啊，我们可以看一看巴菲特他是如何应对金融灾难的。巴菲特经历过多次股灾的，他们把应对股灾的经验归纳为股灾三要：第一点，要保持冷静和理想。泰山崩于前而色不变。在美国股市暴跌的那一刻，整整一天，他和往常一样，安安静静的坐在办公室里，打电话、看报纸、看上市公司年报。过了两天，有位记者问巴菲特，这次股灾崩盘意味着什么？巴菲特的回答只有一句话：也许意味着股市过去涨得太高了。巴菲特没有恐慌，四处打听消息，也没有恐慌的抛售股票。面对大跌，面对自己的财富大幅的缩水，面对他持有的重仓股大幅暴跌，他非常的平静。原因很简单，他坚信他持有的这些上市公司具有长期的持续竞争优势，具有良好的发展前景，具有很好的投资价值。他坚信股灾和天灾一样，只是。一时的，最终股灾会过去，股市会恢复正常。他持股的公司股价最终会反映在他内部的价值之上。第二点，时刻保持谨慎，不可贪婪，不可急躁，不可完美，不可极端。两千年、两千零一年、两千零三年，三年美国股市大跌，百分之九点一、百分之十一点九、百分之二十二点一。累积跌幅超过了一半。这三年的股灾期间，巴菲特的业绩上涨百分之十以上，以百分之六十的优势大幅度战胜市场。为什么？因为巴菲特早已做过了相应的对应股灾的准备。正是这种坚定的长期价值投资策略，让巴菲特安然度过了灾难。巴菲特是一个非常谨慎的人，他轻易不买股票，只在他非常有把握的情况下才会重仓出手。巴菲特说：“我把确定性看得非常重要。承受重大风险的根本原因在于你事先没有考虑好。”巴菲特始终确定他的老师格雷厄姆传授的两个基本原则：第一，永远不要亏损；第二，永远不要忘记第一条。第三点，时刻拥有耐心，要等待真正的投资良机，耐得住，拿得住。天灾之时，物价上涨，会有不少人想发一笔灾难财；股灾之时，股价暴跌，很多人急于抄底，也想发一笔灾难财。回顾巴菲特在股灾中的表现，你会发现，巴菲特根本不会急于抄底，相反，他会耐心的等待，等待，再等待，等待到时机之后，毫不犹豫出手，然后又是一个慢耐心等待的过程。这次等又是另一次卖出的机会，前前后后一个周期可能有十年之久。也许这就是我们说的佛系投资之道，心态上应该怎么对应金融股灾。那么今天呢，就给大家分享一下关于佛系投资，或者讲巴菲特的这种投资经验。那其中的四点，你记住了没有？如果你记住了，然后并把它运用到实际的投资当中，希望能够给你带来好的帮助。那么，感谢各位的收听。